1: por los cielos fui solo a caballo de mi corazón la pasión me hizo ciego igual seguí orientado con mi otra visión cuando solté las amarras había encadenado infancia a mis pies Con andar dolorido me di aliento empujado por mi tosudez. Alquimia decadente que me fue golpeando y crecí al temor. perdí la fe encontré un amigo en mi propio dolor no me cuidé de lo que dije y después terminé padeciendo dolor lo que no se dobla hace parte y aprendí a ser blando para soltarme y así saltar al vacío, mucho más liviano, y no quebrarme. Lucho con los fantasmas, que son el legado a mi generación. Lucho y sigo intentando, encontrar un destello, en mi fuego interior.
0: La Persuit Vergara abre la semana de buenas compañías, se abrió la semana ya, ¿eh? este, con este tema que se llama Ansiando Libertad. Buenas noches a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este. Ansiando libertad. Citaba uh, si en, en el Facebook y en, en, en el posteo, este, le, le di a la productora Eloísa un, una frase de un psicólogo, este muy renombrado por ciertas cuestiones, Abraham Maslow. Y, y la frase que elegí de él es esta, ¿no? No, no es normal saber lo que queremos. No, no es. Yo, perdón a, a Maslow, que igual está muerto, ¿viste? así que mucho no le va a molestar, Este, en todo caso a su alma. Yo diría, no es natural, ¿no? No es natural saber lo que queremos, es un extraño y difícil logro psicológico. Así, ahí sí me quedo con él todo el tiempo. Porque si dijéramos, no es normal, y no estoy corrigiendo más lo uno, no, es no está en mi ánimo corregirlo, es este, un tipo importantísimo en la historia de la psicología, este, como tantos, pero es que si uno dice que no es normal saber lo que quiere, el que no sabe lo que quiere es una normal. Y no podemos hablar de normal o anormal. Podemos hablar de, de algo natural. No es natural saber lo que queremos. Es un tema difícil. Es, es como dice él, un, un extraño... Extraño, bueno, dejemos, extraño, está bien. Extraño, ¿viste? Uno extraña algo porque no lo tiene. Puede ser, desde ese lado. Y difícil logro psicológico. Y es así. Y por supuesto que es así. Ahora en el nombre de esta extrañez y en el nombre de esta dificultad los padecimientos que se viven las dificultades que se viven los desencuentros que se viven y los sufrimientos que se viven en el nombre de no saber lo que queremos en el extraño y difícil logro psicológico, es decir, de encontrar en la psiquis de uno lo necesario para... Ahora, ¿qué sucede? Y que la psiquis de uno está invadida, en general está invadida. Algunas veces tremendamente invadida. El otro día hablaba con, con una colega este del equipo salud para todos estoy tomando un cortado que me hizo mi mujer este, además de prepararme todo este mini estudio de radio acá con dos computadoras este micrófono radial los auriculares todo. Este, hablaba con, con una con una psicóloga de mi equipo este, y le le derivó un caso estaba yo en una de las entrevistas y le derivó a un caso. Entonces, claro, evidentemente me conoce y sabe que lo que le estoy diciendo es así. Ahora, es muy difícil, es muy difícil para mucha gente que escucha este programa y que lo escuchan por ahí hace poco, como acreditar, sería como creer algunas cosas que yo cuento de experiencias vividas a través de la escucha. Se lo simplifico. Dentro de la derivación, cuando yo veo a una persona en una primera vez, lo repito porque bueno, hay gente nueva siempre, suelo deducir en esa primera vez que lo veo los verdaderos, profundos, traumáticos conflictos de su vida. El por qué le pasa lo que le pasa o el por qué no le pasa lo que no le pasa, los desacuerdos, los desencuentros, por qué las decepciones en los vínculos, por qué la idea de la traición, por qué el vacío existencial, por qué la melancolía, por qué la, no encuentro la vocación, por qué, por qué, todos esos por qué yo los respondo. Y quienes han tenido entrevistas conmigo lo saben. Esos por qué yo los respondo. Los encuentro y le coinciden al otro y se los explico. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Podría haber alguien que, que, que viniera a joder inventando que no es así, pero después de años de explicar esto y de decir esto que hago en esa primera entrevista que dura una hora, no hay nadie que haya dicho que no es así. No hay nadie que postee, que escriba y diga, no, no es así. Ahora que lo digo, puede haber alguien ¿no? que está ahí para joder y puede decirlo, pero espontáneamente nunca nadie salió a decir lo contrario. Pero bueno. El punto es que yo estaba hablando en una entrevista, y estaba viendo las, las serias dificultades que se encuentran cuando uno no se queda con lo que la persona le dice, cuando uno ve y encuentra, más allá de lo que la persona le dice, las bases... Lo mismo me pasó hoy con una persona que me consultó que vive en Estados Unidos. Bueno, pero esto es del, del otro día, no me acuerdo si el lunes, el martes, no importa. Entonces cuando lo llamo a esta terapeuta de mi equipo, adelante del consultante, adelante de la persona que toma la entrevista conmigo, yo cuando hago una derivación, en el momento que atiendo a alguien, y considero que es para que lo atienda alguien de mi equipo, ya empiezo a seleccionar quién, ya empiezo a pensarlo, mientras voy en esa entrevista... Cuando estoy por terminar, le digo, bueno, te voy a dar el teléfono, llamala o llamalo, puede ser varón, puede ser mujer, este, pero voy a hacer la derivación adelante tuyo. Entonces le empiezo a explicar en un WhatsApp, porque generalmente están atendiendo pacientes, esto es a las 5, 6 o 7 de la tarde, le empiezo a explicar a la terapeuta, en este caso una mujer de mi equipo, el caso Y le digo un montón de cosas que son el resumen de esa entrevista, con lo cual le entrego como gran parte de lo esencial, conflictivo, y, y, y de lo que le formula el malestar de la vida a esta persona. Y en un momento le dije a esta persona que está conmigo, los padres de chica cuando era chica y cuando era no tan chica y cuando fue más grande, le solían decir que un único hijo, porque esta persona que me consultaba era único hijo, única hija, cuando hay un único hijo, el único hijo no sobrevive a los padres. Es decir, los padres, la madre y el padre, fundamentalmente la madre, pero el padre asentía, le decían que cuando los padres de un único hijo se morían, el único hijo también se moría o se suicidaba. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, no? Bien. Bien honrar padre y madre, dice la Biblia. Ahora decime, ¿cómo mierda vas a honrar un padre y una madre que te destrozan la psiquis y te preparan para morirte? Porque si algo te mata en la vida, es que te digan qué día te vas a morir. ¿Entendés? Hay un cuento de eso, creo que lo grabé, es un cuento divino, pero bueno, no importa, no viene, no, ahora no lo voy a contar. Este, de, de un religioso que quería saber qué día se iba a morir hasta que bueno, sucedió una charla con Dios, qué sé yo, y bueno, no bueno, importa. Entonces, este... Me acuerdo que después, a la noche, cuando terminé de atender, tipo ocho y media, nueve de la noche, y, y, y esta colega de mi equipo también, hablamos, y no es que no me creyó, para nada, por supuesto, sabes que yo le estoy diciendo las cosas como son, pero me decía, qué barbaridad, no termino de asombrarme nunca con la perversión, perversión, estoy hablando de perversión psicológica, no, no, no perversión del derecho penal, la perversión sexual, aunque también existe la perversión de la psiquis de un individuo a través de la crianza. Entonces, cuando alguien se cría en una absoluta sobreprotección y encima le están hablando de que está muriéndose con certeza cuando mueran sus padres o se va a suicidar, imagínate que vive muerto. Vive, vive con la muerte. Si bien vivimos con la muerte adentro, vive con la muerte en la mente. Tiene la muerte puesta en la mente todo el tiempo. Ya no tiene sentido la vida. Además, con terror a que se mueran los padres. Imagínate que te digan a vos, se llega a morir tu perro o tu gato y vos te morís. Pero vas a cuidar al gato y al perro más que a tu vida. ¿Entendés? O sea... Entonces... ¿Cómo va a encontrar esta persona que es lo que quiere en la vida? ¿Cómo no va a estar perdida de todo rol? Del rol de marido, de padre, de hijo, de esposo, de lo que fuera, o de, o de madre, o de hija, de, no importa, que sea mujer, sea varón, sea lo que sea. El otro día yo hacía un vivo en Instagram y explicaba esto muy sucintamente. El mundo... ...se quebró... ...en esas dos guerras... ...del 14 y del 40... ...las guerras mundiales... ...primera, segunda guerra mundial... Este, ...en donde... La, ...las cuestiones se dirimían... Este, ...a través de esos conflictos bélicos... ...terribles... Este, ...incluso Albert Einstein pronosticó que, que... ...que la otra guerra... ...la tercera iba a ser... Este, ...nuclear y que la, última iba a ser, que la cuarta iba a ser con palos y, y con palos y escudos, y, o sea, volver como, como la antigüedad, ¿no? O sea, se lo que quiso decir es que la, la Tercera Guerra Mundial se existiría y iba a destruir todo, y chao, vieron volver a empezar. En ese momento... Perdóneme decir un poco de historia de la psicología, pero está bueno. En ese momento, porque vamos... Un poco a estos por qué, ¿no? En ese momento, el, el mundo eh, transitaba la psicología dentro de lo que era el psicoanálisis, que venía de toda una cuestión freudiana, este, gracias a Dios, porque fue un tipo, y gracias a Freud, ¿no? Este, este fue un tipo que, que, que estableció grande, grandes parámetros, que sirvieron de base para un montón de cosas y que fueron perfectibles y modificables, ¿no? Este, pero entonces el psicoanálisis que apuntaba a, a esta historia de que el proceso psicoanalítico o sea, ¿qué es el psicoanálisis? Es una corriente psicoterapéutica, ¿no? Es decir, ¿qué es una corriente psicoterapéutica? Bueno, vamos a hablar de, de Argentina, eh, ustedes tienen peronismo, tienen radicalismo tienen, qué sé yo, el pro tienen el socialismo, el comunismo ¿qué, qué son? Bueno, diferentes corrientes políticas bueno, ¿qué, qué son? Partidos políticos que tienen una plataforma política, ¿no? Después hablemos de religiones. Bueno, el budaísmo, el, 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 el judaísmo, el catolicismo, el cristianismo, este, eh, todos estos sismos, ¿no? Bueno, fenómeno. Ahora este, eh, eh, bueno, me sale la... ¡Bah! Bueno. Otra religión, pero bueno, no importa, Diferente, diferentes este, corrientes, este, teorías religiosas. Bueno, la psicología se divide en lo mismo, es decir, así como hay corrientes políticas diferentes y corrientes religiosas diferentes, hay corrientes psicológicas diferentes. Bueno, entonces, ¿qué hay? psicoanálisis, conductismo, la, la logoterapia, la gestal, este, lo cognitivo-conductual, este, el counseling, la consultoría psicológica, etcétera, etcétera. Este es todo lo mismo. ¿Qué quiere decir que es todo lo mismo? Que, que cada maestrito con su librito, cada uno tiene su método. Etcétera. Pero el mundo, en ese momento, ¿no? de principios del siglo pasado y, y, y entrando en un tercio y ya mediado del siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, se dividían dos corrientes psicológicas. Había dos, dos, dos grosas. El psicoanálisis, que era esta, esta corriente que va llevando el terapeuta al individuo, entendiendo que el individuo va a encontrar en un momento la solución, la va a encontrar adentro suyo. Y está, sí, está. Yo pasé un proceso psicoanalítico, el psicoanálisis ortodoxo, psicoanálisis, y psicoanálisis es cuatro veces por semana, una hora, años, Entonces el, el terapeuta trabaja con lo que uno lleva. no Dice, bueno, no, porque el sol... Que se, y le interpreta todo, ¿no? las palabras, los sueños, esto, el sol, qué querrá decir, quiere que luminosidad, no sé, pero piensa, piensa, piensa. Y por ahí le devuelve algo, le devuelve algo. no le devuelve. A mí me sirvió muchísimo en su momento, yo estaba loco, aceleradísimo, este, loco simbólicamente, ¿no? pero loco de, de, de sufrimiento. Y después estaba el conductismo. El conductismo era la vereda de enfrente del psicoanálisis. Es decir, el conductista, el conductista, el conductismo, la palabra lo dice, te conduce el terapeuta. O sea, mañana usted va a la... Sí, pero no, mañana va, listo, chao. O sea, no, 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 no piensa usted, yo pienso por usted. En el psicoanálisis, en todo caso, el terapeuta piensa para el paciente, pero piensa a través de lo que el paciente trae. Después empezaron otras corrientes psicoterapéuticas. Entonces, fíjense que en el medio de esta historia, cuando el mundo se debate en las guerras y en la forma de confrontación, que no había solución porque era muerte y la bomba de Hiroshima y acá y Hitler y estos fanatismos y la locura y todos peleando contra Alemania, Alemania contra todos, en el medio se piensa en el hombre, en el medio se piensa en la humanidad y arranca tipos en el mundo, y en Europa y en Estados Unidos, en diferentes, como si estuvieran de acuerdo, porque, porque hay una pulsión, ¿vieron? Este, mancomunada, ¿no? Este, este, arrancan como, como a, a ver, a, a propiciar lo, lo que se llamó la psicología humanista. No humanística, humanista, porque había que humanizar al mundo. El mundo se debatía en guerra y países beligerantes y no beligerantes intervenían. Acá era época, por ejemplo, de la Segunda Mundial del Peronismo, Perón recogió o acogió a muchos este, este, este alemanes exiliados. Es decir, algunos participaban de frente, otros participaban por debajo. Estaba, estaba el mundo en una crisis terrible, hambre, la guerra se consumió todo. Entonces faltaba humanidad, faltaba esto. Entonces, la, la psicología humanista nace en Estados Unidos, pero, pero paralelamente en Europa hubo exponentes. Un grupo de psicólogos y pensadores progresistas de la época declaraban la voluntad de desarrollar un enfoque nuevo que trascendiera a los determinismos ¿no? y a la fragmentación de, de los modelos que había del psicoanálisis y del conductismo. Entonces, ¿cuál era el anhelo? No? El anhelo era desarrollar este, una nueva psicología que se, que se ocupe, de, de, no una nueva psicología, una psicología de otra manera, de la subjetividad y de la experiencia interna, de la persona como un todo, sin fragmentaciones, ¿no?, eh, como la conducta o el inconsciente solamente, o la percepción o del lenguaje, ¿no? como lo, 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 lo lacaniano que te interpreta cada palabra, este, sino contemplar a la persona como, como alguien luminoso, como alguien de estudio, y asimismo sí desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos positivos y sanos del ser humano este, como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de decidir, el cambio terapéutico, y sobre todo la, la autenticidad y el arte de ser uno mismo. Acá está la historia. En este grupo de pensadores había tipos como Eric Fromm, ¿no? aquel famoso libro de Eric Fromm, dentro de varios, el, el miedo a la libertad, Carl Rogers, que es quien instituyó el, 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 la consultoría psicológica, que es una corriente humanista, ¿no? Como la logoterapia de Viktor Frankl, como, como la Gestalt, como otro, otro, otras corrientes psicoterapéuticas, como los partidos políticos, ¿vieron? como las religiones. Carl Rogers, Abraham Maslow, ¿eh? Maslow que estableció eso, la, la famosa pirámide de Maslow, ¿no? la famosa pirámide de Maslow, que era eh, de, de, eh, maulo de, definió eh, eh, su pirámide como, como, a ver, como, como la base de la autorrealización. ¿no? Este, estoy buscándola porque eh, la, la tenía así como, como reservada. Entonces, eh, la pirámide de, de maulo eh, eh, sí, él, él la definió como las necesidades básicas del individuo, este, de una manera jerárquica, ¿no? de la base hacia la cima, colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en la cima, ¿no?, como, lo, como, los, como los cimientos de una casa, de un hogar, ¿no?, es si hay una parte más, digamos, más bruta, en el buen sentido, más sólida, más fuerte, ¿no?, que se necesita para la base de la estructura y después ir poniendo estas cosas que se van sustentando en toda, en, en, en toda esa base. Es decir, primero los cimientos con la base, después las paredes, ¿no? Cada una sustentada sobre la anterior. Bien. Entonces, quiero ser preciso en, en, en leerlo. Este, eh, él, él decía esto, ¿no? O sea, en, en la base, en, en, en lo más iniciático de la pirámide está la parte fisiológica, la, 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 la respiración, este la, eh, el, 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 la alimentación, el descanso, este, la sexualidad, la parte física, ¿eh? la parte genital, la sexualidad, la energía del libido, la parte física. Arriba de eso está el área de la seguridad física, del empleo, ¿no? de, de los recursos morales y éticos, de la familia, la salud, este, la propiedad privada. Arriba de eso está la parte filial, la amistad, el afecto, la intimidad, y vuelve a poner una, un, un tema con la sexualidad. Después está el reconocimiento más arriba, ¿no? La confianza, el respeto, el éxito, el reconocimiento de los demás, la trascendencia de la persona. Y por último, arriba está la autorrealización, que es la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicios inhibitorios, porque es lógico, a veces lo, todos tenemos algún prejuicio, pero digo, la aceptación de los hechos, la resolución de los conflictos y los traumas. O sea... Esa famosa pirámide de Maslow enseña ¿no? este, lo básico, de lo básico a lo fundamental. Cuando yo veo a una persona, y bueno, qué sé yo, los otros terapeutas, este, por lo menos, bueno, en mi equipo pasa esto, pero este, ¿con qué empiezo? Y con su sistema básico. Con su sistema básico, ¿no? Este, es decir, ¿con quién vive? ¿Dónde vive? a qué se dedica este este muchas veces afectaciones del cuerpo y todo esto después empezó a ver los vínculos la confianza en sí mismo este los prejuicios la sexualidad los valores éticos, morales, la realización, el reconocimiento que tiene de sí mismo, el que busca de los demás, las insatisfacciones, la compulsión del, del deseo por el deseo del mismo, más que el deseo de la necesidad, bueno, cuestiones que, que varían de lo positivo a lo negativo y que trato de, 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 de que descubran. Entonces, digo, el, el kit de la cuestión más allá de hablar de Abraham Maslow, más allá de hablar de Carl Rogers, o de todos estos tipos que fueron quienes impulsaron la corriente, o sea, las diferentes corrientes humanistas de la psicología a partir de mediados del siglo pasado, me quedo con esta frase de Maslow que tiene que ver con esto, lo difícil que es saber lo que queremos. Porque porque queremos siempre, mayoritariamente, lo que quieren las personas que nos crían. Creemos que queremos lo que queremos, pero en realidad queremos lo que ellos quieren. Porque no tenemos un querer auténtico, no querer de cariño, querer de, 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 de ansiar. Sino que ese querer está imbuido del deseo de los otros. Eh, siempre, Daniel, no, siempre hablo mayoritariamente, no hay una norma, esto no es una ciencia exacta. Entonces, como yo digo a veces en algunos pasos de mi tratamiento, cuando el otro, cuando el paciente va descubriendo esto, este, este, este perdido de sí mismo que está, entonces yo le explico, o, o le escribo, ¿no? porque voy mucho por mail, que está perdido en el otro, perdido en los otros. Por eso lo tan habitual, no común, la palabra común suena hasta medio despectiva, pero lo tan habitual de sentirse a sí mismo perdido en la vida, o perdida en la vida, no importa, no no no, no vayamos a los géneros y todo este quilombo, de sentirse perdido en la vida, eh, ¿qué, ¿Qué trae? Desconcierto, falta de pasión en la profesión, desencuentro con la profesión, carreras a medio, no, no, no hay por qué tener ninguna carrera universitaria, pero algunos estudia a medio terminar, le falta una materia, otro día una, una, una mujer, me falta una materia, años faltando una materia, este, desencuentros, este, eh, anomalías físicas consuetudinarias, por ejemplo, entendí una mujer que yo le estaba hablando de que, era, le digo, veo tanto control en tu vida que no sería nada raro, yo atendí una paciente que estaba igual, tenía migraña, se sonrió yo tengo migraña, bueno, entonces afectaciones físicas, ¿no? El otro día una, una mujer que tengo de paciente este, con más de 10 años de terapia, empezó a caérsele la, los costrones de la psoriasis y empezó a salirle piel normal y suavecita en sus codos. ¿Y qué? Yo soy médico, le curé la psoriasis, no. ¿Qué tiene que ver? Yo sé de dónde viene la psoriasis y cuáles son los conflictos que representa la psoriasis. Entonces, si se arreglan esos conflictos, el cuerpo deja de avisar, porque la, la afectación, la enfermedad, la afectación, el dolor, todo eso, son avisos, son anuncios. El, el cuerpo es un socio, no es un cómplice, es un socio a favor, tuyo, mío, de todos. Entonces digo, las corrientes humanistas... ¿a qué tienden? al ser humano en su totalidad a pesar de que después no lo ejecutan la mayoría de los terapeutas ¿por qué? y porque vienen de su historia y porque no tienen arreglada su historia porque no tienen resuelto estos conflictos porque fueron a estudiar para arreglar conflictos y nadie se puede operar a sí mismo entonces digo a ver, yo he conocido grandes tipos dentro de la psicología por supuesto pero tuve la dicha, si, si algo tuve de, de suerte, yo, pues yo ni lo busqué, o sea, yo no creía en la psicología, yo era un detractor de todo esto, hasta los 30 años, ¿eh? no, es, no era que era un, un pibe adolescente rebelde que decían ah, está, yo ya era un, un grandote empresario, e importante empresario de, de la zona donde yo vivía, o allá sea, en mi pueblo, y olvídate que me hablabas de psicología y me quedaba de risa, pero yo tuve la suerte de tener una crisis jodidísima y de ir de rodillas, simbólicamente, a sentarme en terapia, en psicoterapia, e incluso psicoanálisis al principio, este, y quedarme con un tipo que sabía muchísimo y que era muy simple para explicar, entonces tuve la suerte, sin buscarlo, no es inteligencia mía, no es sabiduría, no, nada, eh, no, no, olvídense qué sé yo, la vida me estableció ese orden, me metió primero en semejante quilombo, de hacer terapia antes de estudiar psicología, sin haber leído ni un libro de psicología. Porque si no está la fantasía de que estudio psicología para arreglar mi problema y no arreglo nada, y después tampoco arreglo el de los demás. Entonces digo... Quería hablar de esto del humanismo para explicarles un poco cómo nace toda esta cuestión de las corrientes psicoterapéuticas y cómo el mundo estaba dividido, tanto sea en que el otro encuentre acompañado con el terapeuta o que el terapeuta le dijera cómo ir. Parecía las guerras mundiales, ¿no? O, o, o atacaban directamente, sin, sin preguntarle qué quería el otro, ¿no? Como era el conductismo, o los países que no intervenían, ¿viste? Tenían un fluir así, digamos, es una comparación burda, como era el psicoanálisis el humanismo buscó diseñar, este, este, diseñar este, 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 eh, teorías de aplicación de diferentes técnicas, no importa, este, pero atendiendo al individuo como un todo. Que después no lo hagan, que después, este, este, me decía alguien hoy del exterior, que la, la terapeuta, y yo, yo iba a me hablaba de ella, me contaba sus problemas, pero esto pasa diez veces. Que, que diga, ah, me pasa, ¿te pasa lo mismo que a mí? este No, pues yo también tengo este problema con mi marido, con mi esposa, porque esto, porque lo otro, porque acá, de allá. Pero como moneda constante, como charla entre amigos. Y si bien tiene que haber una empatía y una fluidez, esta no es una charla entre amigos. Puede parecerlo en determinado momento, pero no es una charla de amigos. Los amigos conversamos, pero no nos arreglamos los traumas. Conversamos, jugamos al truco, qué sé yo. ¿Viste? Comemos un asado, pero no nos arreglamos los traumas. Entonces, este, este, voy a cerrar esto como, como empecé, ¿no? Eh... No es habitual descubrir verdaderamente lo que un individuo quiere. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Daniel? ¿Pero ¿Y cómo te das cuenta? Y te das cuenta por sus padeceres, te das cuenta por sus vínculos te, o sus desvínculos, te das cuenta por sus malestares, te das cuenta por, por sus trastornos físicos constantes, te das cuenta por su espalda, por su cintura, te das cuenta por, por, por su cabello, te das cuenta cosas que le duran desde siempre, te das cuenta por las manos frías y húmedas, te das cuenta porque vive en la, en la desconfianza de los demás o de los vínculos, ya sea un hombre que desconfía todo el tiempo de la mujer, la mujer que desconfía todo el tiempo de los hombres, este, te das cuenta por la melancolía, te das cuenta por la, el, la falta de plenitud en el alma, te das cuenta por todo esto. mira si hay para darse cuenta. Entonces, no es habitual saber lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque el niño queda condicionado a hacer lo que quieren nosotros o a hacer todo lo contrario. De cualquiera de las dos maneras está sometido, porque hacer todo lo contrario como rebeldía está producido por lo que sucedió con esos padres o quien lo haya criado. Y ser lo que los padres o quien lo crió esperan de él está producido por la injerencia que esos padres tuvieron así que yo a veces me, me sonrío no me río del otro me sonrío con el otro porque me dice no yo de, de chica era muy rebelde yo de chico era muy rebelde porque yo esto porque yo lo otro porque yo discutía todo y después le demuestro cómo termina de grande siendo lo mismo que le inculcaron o sea era un rebelde sin causa era rebelde no a favor suyo sino en contra de ellos, lo mismo es el sometido. Es decir que en el sometimiento y en la rebeldía termina viendo enojo. En la concesión y en la rebeldía termina viendo sometimiento. Y a través del sometimiento enojo es la misma historia con dos caras diferentes. Bueno, nada, hablarles un poco de esto, ¿no? Porque resulta medio denso, medio pesado, pero ese yo, está bueno. Hay mucha gente que está estudiando. Muchísima gente empezó el curso de, 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 de iniciación de la carrera de consultor psicológico, justamente la que Carl Rogers instauró, porque era uno de los diseñadores de, este, de, esta, de, esta, de, de, de esta corriente humanista de los primeros, ¿eh? porque era por allá por 1960 Rogers. ¿no? Y el humanismo se instauró ahí en el 62 este, en Estados Unidos y se difundió muchísimo. Así que compartir un poquito de esto, que no es tampoco el gran conocimiento, pero es unas pinceladas de, de cómo viene esta historia de la psicología y cómo se fue transformando, y cómo muchísimos profesionales de este área, como de todas las áreas del mundo, la deforman. Sí, la deforman. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Y te dirán que no Más no pueden entender Lo que hay en tu interior Te quieren dominar oh, oh, Jugar con tu sentidos no comprenderá
0: Este, muchísimos comentarios, saludos, muchísimas gracias a todos. Luciana Perrone, yo no doy devoluciones al aire de lo que te pasa en tu cuerpo, ni la de afectación del nervio vago, ni el nervio trabajador. Ninguno de los dos nervios. Este, eh, así que, creo que escuchás el programa porque veo tus posteos desde siempre y yo, ni que pongan fechas, ni que pregunten cosas, no, no hago esto, no, no soy un oráculo, porque si le llego a decir algo a él, le tengo que decir a todo el mundo. no. Como, como hoy me decía una chica que del extranjero eh, me decía ahí en el, en el Instagram si podía yo hablar por privado con ella este, no, no, del país, perdón, creo que de Mendoza no me acuerdo, este, yo le dije si hablo con, por privado con vos este, este, tengo que hablar con privado con unas 17.000 personas que tengo aquí, porque porque te voy a decir a vos que sí y a los otros que no ya estaba urgida no era nada era, era, era por sus conflictos entonces podemos hablar en la radio o podemos hablar en privado a través de una entrevista pero no hablar Así porque sí, bueno, te llamamos, dale, en un ratito hablamos, un, charlamos un ratito, ¿no? Este, como decía Leodan, este, ¿por qué no charlamos un ratito? Este, eh, porque si no tengo 70.000 personas en el Facebook y 18.000 personas en el Instagram, son casi 90.000, le toque a todas que sí. De la misma manera, sucede. ahí. el día que quieras hablar conmigo, Luciana, que tenés más miedo que, este, que vayas a ver qué, entonces hablamos. Buenas noches, buen programa el de hoy, a brillar, dice Ceci Paloma ma, Maniero. Este, Olga dice, bonitas compañías, Bogotá presente, aquí de nuevo coincidimos, feliz de aprender de todo un maestro. Bueno, gracias, Olga. Se te extraña mucho cuando no salís en vivo, cielo. Sí, no estuve el otro día porque hubo fútbol hasta tarde, me avisaron tarde y ya no me dio gusto empezar el programa a las doce y media de la noche. Me pareció una exageración. Así que hice un vivo en Instagram de una hora y pico, y, y con eso compensamos. Eh, Compensé yo conmigo, no con las ganas de con conectarme. Dani, saludame que cumplo 50, dice Cristina Oyola. Bueno, Cris, feliz cumple, que tengas buen año. Liliana Barrios dice, hola Daniel, soy L Lilian Barrios, soy counselor, aprendo mucho con vos y me ayudo a tener mi propia impronta para acompañar a los consultantes. Me gustaría tener una entrevista con vos para que me evalúes si voy bien. Bueno, qué sé yo tengamos la entrevista si la querés tener y yo haré lo posible por, por ver cómo estás y por darte una devolución y por ver... A ver, cuando uno va bien mayoritariamente, no hay perfección, chicos, no, no, nada es perfecto. ¿no? Este, hoy me decía una, una, una paciente, no, porque este, algo así como... Eh, bueno, una frase desafortunada en el sentido de como si todo estuviera bien, todo tendría que estar bien o algo así. Todo no puede estar bien, es estar todo muy bien. Eso es imposible. Entonces, pero... Eh, fundamentalmente yo, yo no te voy a evaluar como profesional, porque yo no... Incluso eh, la supervisión no sirve. Esta famosa cuestión de que me superviso este, que existe dentro de la psicología, otra, otra cosa, otra burrada también, con la cual yo coincido, hay un tipo que fue profesor mío, que es un tipo muy capaz y muy vivido dentro de la psicología y la psiquiatría, este, con quien solemos juntarnos a tomar un café o, o cenar, y coincidimos en muchas cosas, este, a pesar de las diferencias de forma, en, en, de, de tratamiento, pero de fondo coincidimos, y él tiene razón, él dice, la supervisión no sirve. ¿Qué es la supervisión en psicología? Yo empiezo, suponete, empiezo a atender, ¿no? me recibo, empiezo a atender, y entonces este, empiezo a tomar un paciente. Entonces me voy a ver un terapeuta de mayor experiencia que yo y le voy contando cosas de mi paciente a ver si voy bien. ¿Y qué sabe el otro quincuernos en mi paciente? Pero si el otro no está cuando yo hablo con mi paciente... ¿Qué sabe cómo escucho yo lo que mi paciente dice, cómo lo entiendo y después cómo se lo transmito? Yo, yo no creo en la supervisión. ¿Entendés? Entonces yo evaluarte como profesional. No, yo puedo ayudarte a encontrar cuestiones tuyas como persona. Ahora, si hay cuestiones tuyas como persona que no están bien y son cuestiones de fondo, no es que tenés un día triste, yo también lo tengo. No es que un día discutir con tu marido, o tu amante, o tu mujer, yo también discuto. Este, no es que un día te peleas con un amigo, yo también me, me, me peleo en el sentido de no trompadas, pero este, no es que un día sentís una angustia a todo, nos pasa. No, si hay constantes en tu vida no resueltas, entonces imagínate que venga un paciente con algo de lo que vos no tenés para nada resuelto. ¿Desde dónde vas a acompañarlo a arreglarlo? Es decir, si vos, flaca, tenés circunstancias propias de los diferentes oscilaciones lógicos, de los estados de ánimo, macanudo, ahora, si tenés cuestiones profundas y constantes de tu historia, es eso lo que tenemos que ver. Porque entonces va a ser muy difícil que puedas ayudar a alguien. ¿Se entiende? Así que, lo que te puedo ayudar o intentar ayudar a evaluar es eso. ¿Cómo estás vos en la vida? Porque esto es fundamental como terapeuta. Esto es fundamental. Si no, después es como salen al aire. Uy, hace 15 años que terapia, 4 años 8 años que hago terapia, uy, tengo migraña, no, sí, ¿Cómo es? y cómo está. No, sigo igual, no, esto, no, somos como amigos, como... es nada, es bla, bla. ¿Qué hay? ¿Vos me escribiste, este queridísimo este operador me escribí Ah, oh, un llamado hola buenas noches
3: hola buenas noches cómo te va bien habla Stephanie
0: Stephanie de dónde de dónde eres
3: eh, soy uruguaya pero en este momento vivo en Brasil
0: ah mira en qué parte de, de Brasil en Pipa en
3: en Praia de Pipa En el nordeste Ah, en Pipa,
0: ah, sí, sí Sí, 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 en el nordeste, ahí cerca de Bueno, por ahí, por ahí, cerca de Recife Por ahí, de... cerca por ahí.
3: de Recife, Natal Sí, sí, sí.
0: sí este, Bien.
3: Bueno, Puede ser que se te entrecorte Sí, puede ser que se entrecorte un poco Te escucho como un poco de, de delay Igual me voy a acercar más cerca del internet
0: Sí eh, ¿Se escucha bien? Sí, te escucho un poquito bajo, pero bueno. Por ahí, Gerardo, si me das un poquito más de retorno, o vos te acercas al, al auricular, qué sé yo, vamos, vamos ajustándolo, ¿no? Este, vale. Bueno, tenés medio un apellido medio portugués, ¿no? Porque uno de tus apellidos es un poco así portuguesado, diríamos, ¿no?
3: Sí, es de, de Sousa, que en realidad mi abuelo es brasilero. Tengo mi abuelo brasilero y tengo ah, mi hijo que es brasilero.
0: ¿Mi abuelo brasilero qué?
3: Y mi hijo que es brasilero también.
0: Ajá. Bueno, y, y, ¿y con quién vivís ahí?
3: Sola. Ahora en este momento estoy sola, porque mi hijo se fue a pasar el verano con el papá a Uruguay y en este momento estoy sola.
0: Ajá. ¿Y de dónde sos de Uruguay?
3: De Montevideo.
0: Ah, de Montevideo okay y cuánto hace que estás en pipa y
2: sí, en pipa hace cuatro
0: años no se, ahí se corta ahí ahí chau eh ahí sí que sonamos
3: ah bien no en, en pipa hace cuatro ahí años se te
0: corta. y cada vez te escucho más bajo cada vez más bajo,
3: ¿me escuchás bajo?
0: ¿sale al aire esto Gerardo está saliendo? la voz de ella yo
3: te escucho perfecto,
0: no no espera un segundito ver eh, que el operador me diga cielo dale Gerardo, ¿me decís? Porque yo cada vez la escucho más apagada.
3: Yo escucho perfecto. No sé Hola,
0: qué. Gerardo, ¿estás ahí? Sí, sale todo bien, dice. Entonces, ¿estoy sordo yo o algo me pasa con el auricular? A ver.
3: <risa> Intento hablar más flanca. fuerte, capaz. ¿Eh? Capaz que hablando más fuerte.
0: No, hay, quedate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, que es el auricular Está. mío, me parece. Ah, ah, eh, bueno. eh, ¿Cómo te digo? ¿María María o Stephanie? Stephanie.
3: Estefani, Estefany
0: Ok, decime una cosa Stephanie, Este. ¿Qué te trae a mí?
3: Mira, me trae a vos eh, Yo, bueno, nada en, este, en estos momentos que estoy aprovechando Que estoy sin mi hijo Empecé como bastante a profundizar en mí Por eso me siento como bastante Identificada con el tema de hoy Que es como estar reperdida eh, sí, claro. Y bueno, empecé en el mes de enero Empecé a hacerme numerología Y empecé a hacerme flores Y bueno, nada, mi terapeuta me recomendó que te escuchara Porque yo sufro de migraña desde los 12 años Y me dijo que sí, tenía no que dice. ver con la seguramente con la sexualidad Sí, por eso, justo lo nombraste Y yo desde los 12 años que no le encuentro la vuelta a eso Y bueno, la, ella me recomendó el que te el... escuchara
0: eh, yo, yo hice un programa el 29 de julio del año pasado, que tenés el podcast en en en, en, en Spotify. Mira, eh, unos días después
3: de mi cumpleaños. ¿Te sí, te estoy
0: escuchando. ¿Eh? Sí, te escucho. Que me dijiste que hace unos días...
3: Ah, unos días después de mi cumpleaños, dice... digo, que fue el 25.
0: Ah, también, también, está, bien, está, bien, está bien. sí, sí. El 29, el 29 de julio hice un programa en donde por primera vez en mi vida, después de 27 años, o 26, 27 de radio, saqué al aire pacientes que yo les había dado del alta. Eh, porque, como digo, siempre me parecía como medio, ¿viste? Como que, que querés hacerte propaganda, como los pastores evangélicos que suben a la vida, gente que empieza a, a que se le fueron los demonios, y qué sé yo qué carajo, ¿no? Este... Una de esas personas hacía siete años que hacía terapia y había consultado, pues yo se lo pregunté, lo primero que le pregunté, neurólogos y médicos clínicos sobre su migraña. Puedes escuchar el programa porque está grabado, una de, la, una de las personas que eh, ese día salió a, al aire conmigo, este, y, tenía, y tenía migraña. Este, y la migraña la tenía desde los 12 años. Y ella tenía 31, entonces yo le dije, hace 19 años que tenés migraña. Sí, sí entonces, yo tengo 34. Le digo, ¿Y hace siete años esperamos un poquito, cuando yo termine de hablar, vos hablas porque si no, nos encimamos Dale. y yo no te puedo escuchar, ok, cuando yo te diga ok, entonces vos hablas. y vos de después me haces el ok a mí, Bien. cuando vos cierres entonces, este, el día que hablamos al aire, como con vos, yo le dije si algún día, se te ocurre, porque me, me había empezado a escuchar hacía poco, y yo te llego a atender, a los tres meses vas a salir al aire, le dije, y te voy a preguntar cómo está tu migraña y si vos me decís que está igual, o peor, o apenas un poquitito mejor, te hago devolver el doble de la plata que, que, que gastaste. Y si no, bien pagado está, lo que pagaste, y te vas. Y así fue. Bueno, al poco tiempo, se empezó a atender conmigo, y a los tres meses hice un programa, junto con ella y cuatro pacientes más, que yo había dado de alta en el último mes, y le pregunté cómo estaba su migraña, y me dijo, no la tengo más. Entonces, eh... La vida no se puede controlar, Stephanie. y vos no podés vivir sin controlar. ¿Ok?
3: Sí, 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 lo entiendo. Sí, tiene que ver con, con un tema de control. Igual es como algo que tiene que ver con la sexualidad también, porque como que cuando me lo dijeron yo me quedé como un poco impactada, así como que no entendía bien qué tenía que ver la migraña con la sexualidad, y de hecho yo he hecho terapia y nunca me lo habían
0: como comentado eso. El 99% de los terapeutas jamás preguntan nada sobre la sexualidad de nadie. Sin embargo, es el origen de la vida.
3: Bien, me quedo más tranquilo, se me pareció, porque nunca la me lo habían
0: preguntado. Sí, sí, pero escuchame una cosa. A ver, la segunda cosa, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad no es solo lo genital. La sexualidad es la energía del individuo puesta al servicio de las diferentes áreas de la vida. Llámese intelecto, trabajo, sociabilidad, lo lúdico y lo genital. Entonces vos fíjate qué despareja que sos en algunos aspectos en donde vos pones toda tu energía al servicio, por ejemplo, de pensar, ponele, por decir algo, o al servicio de trabajar, es decir, sos total cuando pensás que pensás todo lo que podés... ...o sos total cuando trabajás... ...total por qué? porque... ...Dani, pero a veces no tengo tantas ganas de ir a trabajar... ...sí, pero vas, vas, vas con todas las ganas que tenés... ...ok, pero sin embargo no sos total... ...ni en el disfrute de lo lúdico... ...ni mucho menos en la genitalidad en la vida... ...entonces la migraña... ...ahora te lo voy a describir... ...es la necesidad de controlar... ...diferentes cuestiones de la vida más controlar una parte del cuerpo inferior con la cabeza. Es decir, así como vos no sabés, todavía, por supuesto, y está bien, no, no tiene nada de malo, no, no, no te horrorices, quién sos ni qué querés, lo que sí sabés es que jamás conociste tu verdadero orgasmo, no, no estás ni cerca de eso. ¿Está claro?
3: Sí, no entiendo.
4: No, Ahora, lo
0: que entendés. yo
3: pensaba que sí. Claro, lo entiendo, sí, ah, pero bueno, yo
0: pensaba vos, como que vos sí. Podés creer que sí. <risas> vos podés creer que sí. Sería, si, si vos te hiciste análisis neurológicos y clínicos y, y, y lo cerebral está despejado, que es lo primero que yo hago con una paciente migrañosa, lógicamente, ¿quién soy yo? O sea, yo soy, en todo caso tengo un doctorado en psicología, pero no en medicina. ¿Quién soy yo para decir no hay un problema fisiológico. Entonces, primero vamos a ver esto. Si yo tengo una paciente que viene agotada y siempre tiene cansancio, y siempre tiene esto, no es que la energía sexual. No, es que puede tener hipotiroidismo. Y no lo descubrió. ¿Entendés? Entonces, primero, siempre hay que descartar la duda fisiológica. ¿Y con qué lo aprendí? Y siendo paciente. Porque cuando yo fui con ataques de pánico, lo primero que hizo el terapeuta, mi psicoanalista, lo primero que hizo, y eso que era médico, médico-psiquiatra, psicoanalista, este, este, me mandó a ver a un neurólogo de su confianza, que en ese momento era el jefe de neurología del Hospital Italiano, Lucio Serra. Entonces, una vez que descartó la duda fisiológica, entonces estaba el tema emocional en los ataques de pánico. ¿Se entiende?
3: Sí, se entiende. Yo fue lo primero que descarté en su momento, cuando era chica, porque los dolores eran como bastante fuertes. Eh, y lo primero que, mm. que me hice fue como un estudio neurológico y no tenía nada, o sea, físico.
0: Muy bien, ¿y a qué edad menstruaste? ¿A, a qué edad menstruaste hablando de eso?
3: Y a esa edad, un a año terminar. antes, a los 11.
0: Y bueno, y bueno. <risa> listo. Ahora, describime en cuatro palabras emocionalmente a tu mamá.
3: ¿A mi mamá? Mi mamá sí, es sí. depresiva, callada.
0: Bueno, eh, bien, listo. <risa> ok. Te, eh, eh, sí, yo lo estoy viendo aquí en tu estudio numerológico, evidentemente. Pero el problema es que vos lo sepas, ¿no? Hoy le explicaba a una mujer que el papá era un divino, que siempre fue su compañero, como el papá era un hermanito más. ¿no? Entonces, cuando el papá es un hermano, Mi papá siempre me daba la razón a mí y no a mi mamá. Y, les... y los hermanitos siempre están en contra de la mamá. Siempre se juntan. viste Se juntan porque se alían, ¿no? Entonces, tu papá era un hermanito, un boludito, le dije, ¿no? Bueno, tu madre, una mujer melancólica, sufrida, mal este, malsexuada, horriblemente sexuada, este, con un abuso horrible. sexual de su infancia, físico, emocional dramática, dramática, totalmente mm. dramática, este, melancólica con un enojo terrible con la historia de su vida, con un enojo muy fuerte con tus abuelos y su crianza. Entonces, digo, este, vos viniste de esa madre, ¿entendés? No es, ay, qué linda nena, pero le nació migrañosa. ¿De dónde te crees que tenés migraña?
3: No, wow, no puedo creerlo, porque es todo
0: lo que le pasó a mi mamá, o sea, sí, es tal cual. ¿De dónde es? Pero no, es todo lo que te pasa a vos, porque uno adquiere un conflicto de manera directa, o de manera indirecta, es decir, y esto tampoco lo tienen en cuenta muchos terapeutas, es decir, si tu papá caga trompadas a tu mamá, no te pega, vos decir pero mi papá a mí no me pegaba, ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver? Vos te criás en la violencia, y, 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 introyectás violencia, es decir, adentro tuyo se genera, adquirís violencia, mamás violencia, entonces, generás un conflicto de la infancia muy traumático que es la relación con la violencia y el sufrimiento que tiene tu madre vos no lo tenés, pero te contagiás de eso entonces vos sos controladora porque naciste en un hogar controlador, en un hogar gris en un hogar donde nadie festejó la vida en un hogar de, de esfuerzo, sin festejo sin disfrute, sin una mierda de todo eso entonces, y tu padre, encima, no existió en tu vida. O sea, no sé si tenías una foto de tu papá o qué, pero no existió en tu existencia, ¿entendés? O sea, era un general nazi o era un mueble, o un cero a la izquierda, pero no existió. No figura aquí. No, no existe. No, no existe la, la función paterna, ¿está claro?
3: Sí, está re claro, sí. Nunca existió.
0: Entonces, por eso vos... Por eso vos esperás... Hace, eh, creo que de antes de nacer venís pensando en el Príncipe Azul. ¿Qué mierda vas a encontrar un Príncipe Azul? Primero que no existe. Y segundo que donde está no se junta con minas hinchapelotas Y vos sos controladora, discutidora, caprichosa, demandante. No es que sos, estás así. Pero, pero, pero ¿entendés? Y, 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 y tu sexualidad que crees que es buena... Está muy lejos de ser la que trajiste a este mundo... ¿Me comprendés? Bueno, hay dos clases sí. de histéricas. La histérica histriónica, que es la que tiene sexo como si fuera una licuadora para vaciarlo al tipo. ¿Por qué? Y porque como tuvo un padre que la abandonó, lo que quiere es que al tipo no le quede ni ganas, no, de, 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 de tener sexo con una mina, ni ganas de mirar una mina. Entonces es la histérica, ¿no? Tipo licuadora, ¿viste? La, 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 la gran, la, la mata Y Después está la otra, la, la, la que sería la pasiva, la que es como una muñeca inflable. Entonces, de una o de la otra, de ninguna de las dos, sea la que sea sorplena. Por eso tenés esta sensación de, de vacío, de cosa melancólica o de vacío existencial. ¿Me comprendés? Sí. Bien. Entonces, esta migraña tuya, esta melancolía tuya, esta de, de, dependencia emocional tuya o de exigirle a los hombres la atención o dedicación, que no te das cuenta que es la que tu padre no te dio, son todas distorsiones que no están sanadas y que vienen de tu historia. Sí. ¿Está claro, Estefi?
3: Sí, está claro.
0: Bueno, entonces, la migraña, para volver al tema, es la necesidad de controlar... Y en este control, o sea, fíjate que vos controlás tu orgasmo, es decir, cuando vos tenés una excitación valor 10, el orgasmo que te sale es un 6, un 5,50, un 4,80 o un 7,20. ¿No? Como si siempre comieras media porción de pizza o tres cuartos, pero nunca entera. Entonces, ¿por qué? Y porque hay un miedo al descontrol. Hay un terror al descontrol. Este, de eso podés ser consciente o no. Pero esta migraña está mostrando como síntoma necesidades de controlar no solo cuestiones, sino la energía de una parte baja del cuerpo, que tiene que ver con la genitalidad. Sí, tal cual. Okay. Entonces, si vos tuvieras una sexualidad como la que decís que tenés, el 99,99% 99 de tus orgasmos no serían solo con el clítoris. Porque vos no naciste con, con la vagina aislada, ¿entendés? Ah, sí, señora, qué linda nena, pero le, le nació con la vagina insensible. No, ¿entendés? Entonces digo, este, pero claro, ¿qué, qué, qué querés, qué, qué, ¿con quién te quieres comparar? Si, si vos, ¿con quién te vas a comparar? Con vos misma, ¿con quién te vas a comparar? Si nadie te habló de este tema si hiciste terapia con, con una mina que tenía los mismos problemas que vos o con un tipo que tiene los mismos prejuicios que tu madre Y entonces viste ¿me comprendés?
3: sí, sí, lo entiendo porque en terapia nunca, nunca me salió el tema de la sexualidad y, y, pero ni cerca ¿Pero y sí había problema? hablado de los conflictos con mi madre y con mi padre y...
0: no, pero no importa pero yo te voy a decir esto te va a resultar gracioso lo que te voy a decir. Eh, gracioso en el buen sentido de la palabra. Este, el mayor problema que tenés vos en tu vida es el de tu energía de libido mal transitada. Ese es el mayor problema de tu vida. Mirá vos lo lejos que tuviste en tu terapia. Por eso vos hiciste cuánto tiempo de terapia, de psicoterapia. Es, ¿eh? eso,
3: cuatro años, sí, con una terapeuta de el cuatro años.
0: Bueno, una terapeuta de gesta. Viste que la gesta no es mucho de para atrás, es mucho de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos, y ahora qué qué, qué esto, qué lo otro. Está bien, no hay ningún problema, pero ¿cuándo te analizó un sueño?
3: No.
0: O sea que el inconsciente no Nunca existe, espero. soñás y te metes los sueños en el culo.
3: No, nunca me pregunto
0: de los sueños. O sea, o sea, y cuando vos soñabas que tenías sexo y te despertabas eh, 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 excitada, pero no te acordabas con quién estabas en el sueño, porque eso te pasó. ¿A quién se lo decís y quién te lo interpretó? ¿Me equivoco? No,
3: sí, obvio,
0: eso pasa. Sí. No, no, eso pasa, no, eso te pasa. Para, para, sí, no eso rasque, me pasa. Me no te rasques para afuera, <risa> esos sueños los tuviste. Y. ¿Quién te explicó? Ese sueño es un mensaje del inconsciente. ¿Y quién te explicó qué significa? <risa> sería, Nadie. Sería, sería, vamos a hacer terapia, pero te aclaro que me cago en tu inconsciente. O sea, no existe el inconsciente. O sea, si vos decís palta y decís plata, es lo mismo. Decís plata palta, es lo mismo. No. No es lo mismo. Tenés una dificultad con el dinero. Entonces, digo, este, no, no, no. el lenguaje no es inconsciente. No, no, no. Hay una parte de la cabeza que es oscura, que, que, que repite los hechos. O sea, no, 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 no. A ver, con todo mi cariño, vos no podés haber tenido un vínculo coherente con un hombre nunca en tu vida, ni sentirte sanamente no. protegida, nunca, jamás. Bueno, mira qué fácil que es. ¿Viste qué fácil? ¿A qué te dedicas vos?
3: Eh, soy profesora de pilates.
0: Bueno, muy bien. imagínate que yo voy a tu corso de pilates, ¿no?, y te veo a vos hacer pilates ¿no? para mí es lo mismo que hablar en chino, ¿me entendés? yo digo, la puta que lo parió, qué fácil que le sale a esta mina ¿por qué? porque es, vos sabés pilates sos profesora, ¿no? claro bueno, yo sé de esto <risa> vos sabés de verdad pilates, ¿no? porque si no serías profesora, a no ser que seas una estafadora ¿sabés? no, claro. estudié un montón muy bien, me alegro mucho, te felicito bien, muy bien ok, yo sé un montón también pero un montón no sabes nada
3: Sí,
0: tal cual. Está claro. Entonces, sí, fíjate que estás cuatro años, claro. en cuatro años en terapia y en tres o cuatro meses arreglás este quilombo todo, la melancolía, el control, la, la migraña, todo. ¿Y por qué? Porque ¿qué hago? ¿Magia yo? No, a ser magia. Si yo me pongo a enseñarle pilates a alguien y por eso le rompe la columna, ¿me entendés? <risa> bueno, vos hiciste cuatro años de terapia y te quedaste con la cabeza rota.
3: Sí, que no, 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 nunca no, 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 no sentí que haya avanzado no, mi amor, eh, en un montón porque, de cosas.
0: porque ¿Por qué, porque, porque, princesa? Porque te digo que te quedaste con la cabeza rota. A ver. Te contuvo. A ver, a ver una cosa es darte una pastilla que te calme el dolor de la migraña y otra cosa es ayudarte a sanar la migraña. Entonces, tu terapia te sostuvo, pero no te llevó a ningún lado. Entonces, en definitiva, ¿cómo estás? Y peor, porque si vos tenés un dolor hace seis años y siempre tenés el mismo dolor, no estás igual, estás peor. ¿Me explico?
2: Sí.
0: Es decir, lo que no se modifica, no sigue igual, empeora. Porque si, como digo siempre, si yo tengo el primero de marzo 40 grados de fiebre y el 30 de marzo tengo 40 grados de fiebre, no estoy igual. Me estoy muriendo de la infección. Porque 30 días con 40 grados de fiebre estoy peor. Aunque sea la misma fiebre. Entonces, Tefi... Eh... Vos estás trabajando ahí, yo me imagino, ¿con quién? Con Vero, este, que ha sido paciente mía, sí. este, ha estudiado mucho, sabe mucho, se maneja con el tema de las flores y está muy bien. Sirve muchísimo lo que estás haciendo, pero no alcanza, hay que complementar. No,
3: es que yo sé que no alcanza, por eso, bueno, en enero pedí una entrevista con vos, que todavía sí. estoy esperando. Bueno, o sea,
0: y... nos queremos, quiere, se, sí, ya no que Dios quiere. Sí,
3: por eso, ya había... En enero había pedido la entrevista y, bueno, nada, como sabía capaz que demoraba, pensaba en llamar y, bueno, nada, pues ya por lo menos conocerlos. Bueno, yo, y, yo y te decir, voy a decir, un...
0: bueno, te agradezco, te agradezco la confianza y, este, yo, este, a ver, te, te di una explicación bastante, <ríe> simpáticamente la palabra, acabada de, de esto que te pasa sin entrar en pormenores, ¿eh? lógicamente eh, de, demasiado a fondo fuimos no, no demasiado porque yo me guarde nada sino porque esto es una conversación de radio este pero eh, lo que sí quiero darte es esta tranquilidad este este por medio mío de alguien de mi equipo si yo lo creo más conveniente que por mí este y este el otro esto se arregla y con mucha simpleza te queda claro
3: ay sí muchas gracias
0: es a lo único que me dedico. Si querés chosmear, eh, la verdad que no te puedo ofrecer más que ese programa. Yo podía, esta semana yo di dos altas, a una mujer de 50 y pico de años, este, a, a una chica este, de Canadá, una enfermera, una dulce, de, de 30 y pico. Este, eh, si yo quisiera, po podría hacer un programa una vez por semana, eh, invitar a una paciente que doy de alta, porque doy una alta por semana, más o menos, de promedio, este, a veces dos, pero hice ese programa solo con cinco versiones, ¿no? una chica que hacía diez años no podía tragar, otra que la encontré estudiando psicología, va me consultó este, con, con ideas suicidas, ya o sea, lo contó al aire, ¿no? yo no estoy inventando nada, este, la otra con las 19 años de migraña, escuchátelo, pero no para creer en mí, para fortalecer no la esperanza, sino el realismo de que esto se arregla divinamente pero no la migraña el resto de tus estados emocionales que nunca se modificaron no quiere decir que no vas a tener un día triste no quiere decir que no vas a discutir con un tipo no quiere decir que por supuesto pero sí que no vas a permanecer en ciertas afectaciones de manera constante ni en pedo
3: bien porque no yo estaba en te... un punto de que ya no, no, no sabía qué hacer.
0: Eh, Estefi, este yo me he dedicado a muchas cosas en mi vida. A la única que no me dedico es a estafar. <ríe> no me sale. Entonces sería, no no es lo mío, no, no me gusta. Este, bastante estafada fuiste vos, pero ¿qué vas a hacer? No es que te estafaron. A ver, pongamos la cosa en tu lugar. Tu madre fue mucho más infeliz de lo que vos sos. Y tu padre, en el eh, con todo respeto dicho, mucho menos padre u hombre... Que, que los hombres que tuviste, mirá cómo será. Entonces, digo, este, hicieron lo que pudieron, te dieron lo que te pudieron dar, te limpiaron el culo, te dieron de comer, te mandaron al colegio, el resto lo tenés que hacer vos. Y, y a mí me pasó lo mismo y, y a todo el mundo le pasa lo mismo. ¿Entendés lo que te digo?
4: Sí.
0: Bueno, entonces, si yo quiero hacer pilates, que hay tipos que hacen pilates, ¿no es así? Este, este, sí. Tengo que buscar a alguien que sepa, de verdad. Porque hay 17.000 que enseñan pilates, ¿viste? Y no es lo mismo, vos lo sabés, ¿no? Sí, lo sé. Muy bien. En psicología lo mismo, lo mismo es en mecánica, lo mismo es una señora que limpia hogares, lo mismo es un chofer de un taxi, lo mismo es un médico, lo mismo es en todo.
3: Sí, tal cual. Estoy como bueno. resorprendida.
0: <risa> bueno, tranquila, no es nada, ya está este este Ya nos veremos cuando sea, cuando tenga que ser. Este, ¿Qué sé yo? Te pido sí. disculpas, pero este, yo soy uno solo y, 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 y la gente es un montón y entonces es como que hay mucha No, está la, bien. La, la, la pandemia profundizó estas cosas, ¿viste? Porque al no ir para afuera y prohibir el exterior, uno no le quedó otra que ir para adentro. <ríe> y ahí encontró todo esto quilombo. <ríe> sí,
3: sí. No, yo lo sé, por eso sabía que, que iba a llevar un tiempo ahí el encuentro, entonces bueno, nada, quería llamar por lo menos para porque bueno, nada para escuchar lo que estoy escuchando que me hace re bien
0: Claro, te, lo que tenés a ver no estás enferma de nada estás afectada y a todos, todos desde vos hasta Gandhi, hasta Obama hasta Trump, hasta Messi cuando vomitaba en las canchas adelante de todo el mundo, a a todos nuestra crianza nos dejó cuestiones que tenemos que resolver, porque el sentido de la vida no es ser profesora de Pilates, el sentido de la vida es evolucionar emocionalmente. Vos estás como te criaron, igualita, igualita, porque profesora de Pilates es lo que haces, pero quien sos, sos el ser humano que tus padres criaron, no se ha modificado nada hay que salir de eso.
3: No, eso ya es... quiero salir de eso. Porque aparte eso es todo... estoy criando yo también. Y ahí es cuando me di cuenta de todo.
0: Eso es todo lo que te pasa, ¿no? Así me decía una madre ayer, ¿no? Este, Mi hijo. Y yo le dije, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces me dijo un nombre, el primer nombre de chico. Le dije, por Dios, qué ansiedad. Y me dijo, sí, es ansioso, hiperquinético, esto, lo otro, pero ¿cómo no va a estar así con, con la madre que tiene? Le dije. Y, y, y la verdad que, le sugerí que viera una, a una psicopedagoga, me preguntó por alguien de mi equipo, se lo ofrecí, este, la conecté a Antonella y le expliqué el caso, este, y, 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 y bueno, nada, este, porque, porque, porque esa madre, con, con los severos conflictos, no me gusta decir graves, pero severos conflictos que tenía, no podía generar otra cosa que un chico con esas características.
3: Sí, tal cual. Yo, el, el, el ser madre fue lo que más me hizo como ponerme a investigar y a tratar de, de sanar porque sé de dónde me crié y como que lo que menos quiero es como repetir eso.
0: Eh, me parece bien. ¿Qué edad tiene tu chiquito? ¿Cuatro, cinco? Sí. ¿Eh? Tres tiene. Tres. Sí, seis. Bueno, no, no estoy escuchando.
4: Tres,
0: a ver, tres. A ah, tres, tres. Bueno. ¿Cómo se llama? Luca. Mamita. Cuando está con vos, ¿con quién duerme? ¿Cómo? Cuando está con vos. Conmigo. Estoy con, hasta
3: los dos años durmió conmigo.
0: Mm. Bueno, ya lo sacaste.
3: Sí, ya lo sacamos, ahora cuando lo llevaba para la, para Uruguay, que iba a pasar unos meses con el papá, el papá ya le compró una camita y ya está durmiendo separado, y ahora yo me estoy mudando para una casa con dos cuartos para ahora cuando lo reciba, porque lo quiero en otro cuarto. No
2: ya, importa, ya,
0: ya Ay, aunque sea en el living, pero no en tu cuarto.
3: No, no, ya, ya me, me, fui, me voy de acá para tener una casa con dos cuartos para él. Muy bien. Otro para él.
0: Esto es. Bueno, bien. Este, este claro, es un chico que fue para vos como la fuente de ternura que no tuviste en toda tu vida,
3: sí, tal cual, okay. fue tenés como conocer el amor,
0: sí, pero tenés que tratar de no necesitar más vos al chico que el chico a vos, porque te estás, le vas a crear una dependencia de puta madre de la madre, ¿entendés?
3: Sí, es que por eso también es, esta, esto de que pasara el verano con el papá me pareció que estaba re bueno para yo también poder soltar y, sí. y trabajarme a mí cada vez más.
0: Sí, está re bueno. Pero cuando vuelva sos su madre, él es el chico, eh, mantener esas cosas, ¿no? Es decir, necesitas frustrarse, cuando tiene una frustración déjalo que la tenga, ¿entendés? O sea, no quieras abastecerlo de todo todo el tiempo, ¿me entendés?
3: Sí, sí. Mm. Mm. No, y que porque... ya sé que no puedo porque en realidad soy madre soltera acá entonces tipo, ya sé que todo no puedo abarcar entonces, claro. bueno vamos que vamos creciendo juntos también
0: Me parece divino pero lo, lo mejor que le podés dar a un hijo es una madre en, entendé la palabra que no existe, pero como, como sí una madre feliz una madre que viva en bienestar en general, eh, con sus cosas en bienestar, sin sin este vacío, sin esta cosa melancólica, sin esta cosa de control, sin esta cosa, ¿viste? Que viva que, que un lógico bienestar. Listo ya está. El pibe absorbe eso
2: sí. y le van a quedar sí, que cosas como es cualquier
0: ser. le van a quedar cosas como a cualquier, cualquier ser humano, porque ese es el sentido de la vida, ¿entendés? O sea, quedan cosas. Cuando vos te recibí de, 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 de médico, no terminaste ahí. Te, te quedan cosas. La facultad no enseña todo. Se necesita la práctica, se necesita la vida, se necesita un montón de cosas. Bueno, hay que seguir evolucionando. ¿Ok?
3: Sí, tal cual.
0: Bueno, listo. Te mando un beso, cariño, a tu gente de ahí. Uh -huh. este Es un Bien. lugar que me debo conocer, ¿no? Porque yo, yo siempre he ido hasta Fortaleza, que me encanta, pero un día tengo que ir para Pipa también.
3: No, es hermoso, Pipa. Tenés que venir,
0: sí. Sí, sí, sí algún día voy a salir, dijimos con mi mujer. Cuando se pueda. ¿eh? Te mando un beso grande, este film.
3: Dale muchísimas gracias, Daniel. Un beso. Chao, otro.
1: Se detiene, ni se compran ni se vende, no se cogen ni se agarra, se le odia y se le quiere, al tiempo no se le habla, ni se escucha, ni se cae.
0: para aprender, para pensar, para saber temazo, ¿eh? muy bueno Gerardo este, bueno, gracias a todos que decían que se escucha bien yo tenía mal colocado el plus el auricular, hace un falso contacto y entonces este, se me entrecortaba a mí ¿Eh? mala mía chicos, mala mía ¿eh? ¿viste cómo es? ¿Eh? que a todos nos pasa todo. ¿Eh? así es Dale. ahí va, ahí va, buenas noches buenas noches, buenas noches hola, hola buenas noches Hola. 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 Sí, ¿cómo te va?
4: Bien, ¿a usted? A mí
0: bien, pero no me trates de usted, que me hace como más viejo y me pones mucha distancia, sé bueno. buena, dale. Bueno. ¿Dónde estás?
4: En Argentina.
0: ¿En qué parte, Silito? Tucumán. Ah, mira este en San Miguel, en la capital o por dónde?
4: sí en San Miguel
0: ¿y, y con quién vivís?
4: con, con mi padres? mamá, mi abuelo y mi hermano,
0: Ok ¿y cuánto hace que escuchas el, el programa? ¿Un ¿poquitito?
4: hace poco pero yo ya sabía del programa porque una vez mi mamá habló con usted por radio,
0: ah mira bueno este y, y, y ¿qué haces de tu vida? Estudiás, trabajas, no haces nada
4: todavía. El año pasado estaba estudiando y bueno este y ya estuve en pandemia digamos me agarró en peruca y vive mi papá entonces ese año no pude empezar nada el año pasado y volví ahora en octubre recién a finales de octubre
0: y estuve y claro, nueve me diga, meses sí. allá fue todo un lío este sí. ¿y, y ¿qué estabas estudiando cielo?
4: Ya era recursos humanos y ahora voy
0: a hacer derecho. Recursos humanos y por qué vas a cambiar a derecho. Pregunto, ¿eh? Está, está todo bien, pero pregunto.
4: Porque eso era lo que siempre he querido, digamos, pero antes no lo quería por los años. ¿Y ahora por, qué,
2: bueno,
0: ¿Y ahora por qué lo querés?
4: La verdad que como que siempre me mentalicé con esto, digamos. Mi papá eh, pero, es abogado, también.
0: Sí, claro, por supuesto.
4: Así que, capaz que va por ese lado.
0: Bueno. Está muy bien, si es lo que querés. ¿Y, y qué te trae a la conversación conmigo? ¿Alguna cosa en especial?
4: Sí, que, o sea, realmente no sé qué es lo que quiero. Mm. Y a la vez me da miedo quedarme estancada. Ajá.
0: Y si no sabes qué es lo que querés, ¿por qué decidís estudiar un poco de recursos humanos y ahora dejar y empezar abogacía?
4: Recursos humanos eh, lo hice por los que los años eran cortos, no porque me gustaba realmente. Y derecho creo que es lo que me podría llegar a gustar en serio.
0: Pero me estás hablando de que te podría llegar a gustar y creo. Después escuchaste esta conversación que queda grabada. Recursos humanos porque era corta. Y derecho este, porque creo que me podría llegar a gustar. No sabes lo que querés en ningún aspecto de tu vida. <ríe> y vas a empezar otra carrera y la vas a dejar en el medio. Es, es lo más factible que vayas a hacer. Es, es, es lo más posible.
4: Sí.
0: Vos me estás llamando porque no sabes lo que querés. A ver, vos fíjate esto, este, Alejandra. No, ¿Qué te trae a mí, te digo yo? Y vos me decís, este, no, no, no sé lo que quiero. Ok, entonces yo te digo, si no sabes lo que querés, ¿por qué sabes que querés estudiar abogacía? Y vos me decís, porque creo que me va a gustar? Estamos en lo mismo, no sabes lo que querés. O, o, o espera, o estás segura de abogacía, pero entonces explícame de no sabes lo que querés en qué. ¿En qué cosa no sabes lo que quieres?
4: En
0: mi vida. Pero entonces tu vida forma parte de, de tu futuro, de tu, de, de, de tu carrera o no carrera, o el trabajo, o, o lo que fuera. ¿Qué sé yo? ¿Sabes lo que querés, por ejemplo, en cuanto a, 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 a la afinidad con las personas? ¿Sabes si te gustan las mujeres o te gustan los hombres?
4: Sí, me gustan los hombres.
0: Ajá. Bien, ok. ¿Te gustan los hombres? Ok. Sí. ¿Y entonces?
4: Estoy de novia.
0: Ajá, ¿cuánto hace?
4: Con él vengo desde el 2015 y estamos de novio recién hace poco, hace dos meses.
0: ¿Cómo venís desde el 2005 y hace dos meses que estás de novia? ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? O sea, salí a hacer una tranza, curtía, qué sé yo, y de repente ahora...
4: Era ida pusieron... y vuelta, digamos. O sea, andábamos, pero no éramos nada serio. Ajá. Recién oficializamos hace poco.
0: ¿Y qué sería oficializar, amor mío?
4: Ponernos de novio.
0: Ajá. ¿Y, y qué cambia? ¿Qué cambió? Cuando oficializaron, ¿qué es lo que cambió? Para entender, ¿eh? está todo bien.
4: Y cambió en todo, digamos, porque antes era si nos cruzábamos, si nos veíamos por casualidad, por amigos en común o cosas así.
0: Ah, como, como que hay como una constancia, ahora te entendí. Claro, claro, una cosa más más así. Este, Bueno, bien pasó con la claro. mujer, cuando nos conocíamos nos veíamos un poco así, pero después nos pusimos más más formal, digamos, más de vernos, más, más todo. Ajá. Sí, Muy así bien. Así que, ¿tenés 20, 20 añitos? 21. 21. Después me sí, dicen los, las señoras grandes, ¿no? Cuando yo atiendo a alguna señora más grande, ¿no? Ponele, la señora más grande que vos, ya es de 40 años, aunque sea una mujer joven, pero es más grande, ¿no? O de 50 o de 60, ¿no? Me dicen, por ejemplo, ay, si yo fuera como las chicas de ahora que son tan libres, tan esto, tan lo otro, y le digo, ¿quién te dijo que son tan libres? No, porque viste que las chicas de ahora Con la libertad Y no tienen los conflictos, los prejuicios que tenemos Las mujeres ma mayores Con el tema de la sexualidad Fíjate los prejuicios que tenés vos con 21 años me, me, me sonrío yo, ¿no? Y le digo, escuchame una cosa ¿Vos tenés 60? Bueno, yo atiendo chicas de 20 Que tienen los mismos quilombos que vos Me dice, no te puedo creer Bueno, acá tengo un al aire, le diría ¿eh? Acá tengo un al aire que fue criada culposa Prejuiciosa, con una madre culposa prejuicios con un hogar esforzado, cerrado con poco disfrute, con falta de ternura del padre acá tengo una, una mujer que fue criada, una chica que fue criada este, sobreadaptada para que sea la señorita que corresponde que sea, la políticamente correcta y llena de prejuicios y culpas en la intimidad, mira vos con 21 años, ¿viste? entonces le digo a, a, a las mujeres que están escuchando ahora de 50, de 60, les digo, vieron que las chicas jóvenes igual tienen los mismos quilombos que las señoras grandes ¿Entendiste? ¿Entendiste lo que te quise decir, no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, en general, cuando uno es un adolescente, no sabe mucho lo que quiere Ale, pero a vos te va a costar descubrirlo eh, un poco, porque eh, hay muchos factores de tu historia y de tu crianza que te hicieron ser grande, más grande que lo que correspondía cuando eras chica. Y ahora que sos grande, sos aniñada. ¿Entendés lo que te quiero decir?
4: Sí. Es
0: verdad. Sí, yo sé que es verdad. Entonces, digo, eh, ¿por qué? Y porque cuando uno... Eh, eh, a mí me pasaba cuando era chico... Que, que yo que llegué a medir un metro noventa en mi vida este, casi dos metros me pasaba cuando era chico que por ahí de año a año me crecía un número o dos el pie viste o, o la bicicleta el año pasado no me servía más entonces qué pasaba que lo que servía en un momento dejaba de servir no 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 era más utilizable entonces cuando vos creces de repente mucho cuando sos chico en el medio queda un vacío porque pegaste un salto y quedan cosas atrás sin cumplir. Y así te pasó a vos. Entonces, ahora tenés esta cosa niñada, ¿viste? Que, ¿Quiénes son los que no saben lo que quieren? Y los niños, ¿viste? ¿Quiénes son los que tienen una sexualidad así media infantil, media mínima? Media... Y los niños, ¿viste? No, no, no tienen un desarrollo. Porque sos, no sos una, una nenita, no sos una mujer, ¿viste? Pero ya tenés 21 años, ¿viste? Tampoco, sos una mocosita de 14. Entonces, hay cuestiones en tu vida que están mal puestas y que van a seguir este, mal puestas. <ríe> ¿Me comprendés? Sí. ¿Cuántos hermanos tuviste?
4: Tengo un hermano por parte de mi mamá y dos hermanitas por parte de mi papá. Mi papá ya está casado.
0: Claro, pero. ¿Vos qué edad tenías cuando tus padres se separaron? ¿Catorce o menos?
4: No, es que nunca se comprometieron O sea, mi mamá me tuvo a mí Y ellos se separaron, digamos Cuando, se estaba, cuando no me estaba embarazada de mí
0: Sí, pero cuando tu padre se fue Que dejó de, 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 de del todo, digamos Que se fue al norte, a Perú Yo nunca
4: viví el... con mi papá Mi papá vive en otro país, vive en Perú
0: Ah, entonces tu papá Yo todos en... los años a verlo entonces, ¿qué te pasó a los 14 años? Dime. ¿Qué, qué fue nada. notorio? ¿Eh?
4: No, nada.
0: No, nada, no, 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 mi amor, no importa. Está este, ah, eh, hay algo, ya te vas a acordar. Hay algo en los 14 años de tu vida, como hay algo a los 7, este, 7, 14, como hay algo a los 21, fíjate que te acabas de poner de novia, hace dos meses, que, que son cosas que por ahí registrás o por ahí no registras, pero que fueron influ muy influyentes en determinados aspectos de tu vida. ¿Vos vo, ¿vo sabés que sos muy curiosa, no? ¿Cómo? ¿Sabés que sos extremadamente curiosa?
4: Sí.
0: Ok. <risa> ¿Y sabés que sos fácilmente enojosa?
4: Sí.
0: Ah, ok. Muy bien.
4: Sí, sí, menos rápido.
0: Sí, sí, de la nada. Sí. Ok, bien. Este, y, y si tuvieras que, que decir si de la mitad para la libertad o de la mitad para el encierro ¿Para qué lado estás? ¿De la mitad para la libertad o de la mitad para la para la, la castración y, y la limitación?
4: ¿Para la libertad?
0: El deseo, pero en la realidad. ¿Cómo? El deseo de libertad, pero en la realidad de tu vida, ¿vos crees que vivís de la mitad para el lado de la libertad? Mm,
4: no sé. Creo ¿Sí que en la vida siempre hay límites.
0: Sí, por supuesto. Lógico. Está muy bien. Siempre hay limitaciones. Sí. ¿Vos crees que fuiste criada con muchos límites? Sí. Ok. ¿De parte de quién? Decilo, De mi mamá. Mm. No. Podría haber sido tu tía, tu abuelo, tu padrino, no importa. Este, De tu mamá. Ok. Ok. ¿Y vos qué crees? Que tus límites, esos límites que tu madre puso, no limitaciones, sino límites de, de esta madre controladora y prejuiciosa que tuviste. Este, ¿Vos crees que esos límites que no son coherentes los tenés bastante superados o todavía vivís sin ellos y en ellos y medio que te transformaste en tu mamá Como si fueras un, Una copia de tu mamá En crecimiento
4: Sí, creo que soy muy parecido a mi mamá
0: Muy bien ¿Viste la cara de tu mamá? A ver, cerrá los ojitos Pensá en tu mamá ¿Le ves la cara a tu mamá? Sí ¿Viste esa cara de mal Dormida que tiene. ¿Me entendés, no? Lo que te quiero decir Ya estás grande, ¿no? ¿Cómo? La cara de mal dormida que tiene tu mamá, ¿entendés a qué me refiero, no? Mal, mal dormida, ¿se entiende lo que digo?
4: sí.
0: Ok, esa es la cara que vas a tener. ¿Por qué? Porque sos igual que tu madre. Y cada vez te vas a parecer más. Igual de controladora, igual de hincha pelota, igual de prejuiciosa, igual de, de todo eso. ¿Y qué tengo que
4: hacer? O
0: sea, ¿cuál es el consejo que vos me das? Yo, consejo no te puedo dar, mi amor. Es decir, ¿vos cómo te sentís generalmente en la vida? Generalmente, nadie... No se puede ser feliz, porque ser feliz no existe. Se puede estar feliz en algún momento, estar en bienestar en otro momento, estar en una distonía en algún momento. ¿Vos sentís más bien plenitud o más bien vacío del alma, como si nada te llenara? Creo que vacío,
4: definitivamente. Bueno.
0: No, yo ya lo sé, mi amor, pero quiero saber si vos lo reconoces, si vos te podés dar cuenta. No porque ya es tonta, porque de tonta no tenés nada. Pero, pero, pero. Eh, yo no te puedo dar ningún. Primero que no doy consejos, pero no te puedo dar ninguna cosa porque esto no se arregla con una pastilla. ¿Entendés? Es sí, decir, no 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 no, 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 no. no te puedo mandar a la farmacia y decir, anda a comprar este Liberatol. ¿Viste? Para, para, para para tener una sana libertad. Una sana, una coherente libertad que nunca tuviste, ni tenés, ni nada, ¿no? Entonces, este, est estás con un chico muy aniñado, ¿eh? muy de su mamá, te aclaro. Pero, ¿Cómo? Que estás con un chico muy aniñado, muy de su mamá. Ese es tu novio, muy de su mamá. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Bueno, ok. Entonces... Yo no te puedo dar ningún consejo de nada, yo te puedo dar una opinión, yo te puedo decir, este, ¿a vos te gusta parecerte a tu mamá?
4: En algunas cosas.
0: Bueno, y en las que no te gustan, ¿te las podés quitar de encima o no podés sacártelas de encima? Sí. ¿Eh?
4: por eso lo tendría que
0: trabajar yo bueno, por eso te estoy diciendo o sea, sería si vos tenés un vacío existencial y nada te llena el alma entonces date cuenta que sos una joven vieja es como si sintieras que no tenés 21 años como si tuvieras 130 ¿entendés? como si tuvieras el alma sí. cansada y no es así es porque cuando fuiste chica te hiciste grande, te criaste en, la, en, en el control, en el deber ser, en el complejo de puta, así te crió tu mamá, pobre vieja, porque ella vivió así también, entonces este, no, no estás libre de todo eso, ¿se entiende? Estás influenciada por todo eso. Bueno, vos no vas a poder trabajar nada porque vos no podés ser abogada, licenciada en recursos humanos, autoterapeuta este, y todo junto, ¿entendés? algún día te vas a tener que sentar con alguien y decir, bueno, vengo a despegarme del modelo que me inculcó mi madre en las cosas que no son afines a mí soy una curiosa, soy una mujer que, que, que tiene mil curiosidades pero no se las permite vivo en la li limitación, en la culpa por el disfrute, en todo eso y sentate con un terapeuta y trabajalo porque vos sola no lo puedes arreglar vos vas a estudiar abogacía la gente que tiene que hacer un juicio va a ver un abogado no se lo hace solo ¿Está claro? Sí. Bueno, esa es la única opinión que te puedo dar, porque esto no se arregla mágicamente, igual que un juicio no se arregla en un día, este, y, y toda esta cuestión. ¿De acuerdo? Dale. No, eh, no sabes lo que querés, porque a los 21 años sos una copia de tu mamá. Entonces, no sabes lo que querés porque estás perdida en tu mamá. ¿Entendés, Alejandra? Sí. Entonces, tu mamá es auténtica, es ella. Insoportable, dramática, enchapelota, controladora, prejuiciosa, culposa, todo lo exigente, todo lo que quiera, pero es ella. Vos no sos vos, sos una copia de ella, y las copias no sirven, ¿viste? O sea, un sí. cuadro puede valer 10 millones de dólares, pero la copia de ese cuadro vale 10 dólares. Entonces, por eso no sabés quién sos. Ni lo que querés. ¿Y
4: de mi papá?
0: Y de tu papá no sé nada de mi vida, qué sé yo. Tu papá se fue a la mierda, no estuvo. Qué sé yo. Te estoy explicando que nada te llena el alma, ¿entendés? Si siguiéramos hablando tres horas, igual te dirías como que te falta algo. No, porque siempre es así. Nunca estás completa con ¿Y
4: cómo puedo saber que me falta?
0: Porque lo tenés que tratar en una terapia, Alejandra. Te falta un montón de cosas. Mirá, te lo voy a decir fácil, porque tiene que mucho que ver con la con la chica anterior. ¿A qué edad debutaste? ¿Cómo? ¿A qué edad tuviste tu debut sexual? A los 15. Bien, ahí estaba, ¿viste los 14? 14, 15, ¿viste que estaba ahí? Ahí había algo que marcaba, en, en algún momento, el, el tránsito de cierta edad, ¿no? Este, Bien. Y cuando tuviste tu debut sexual, ¿qué sentiste? ¿Sentiste como una decepción diciendo esto era?
4: No, tenía miedo. Por
0: bueno, mi por claro, Bueno, lo seguís teniendo, Alejandra. Vos nunca tuviste ni un cuarto de la libertad que vos fantaseás y curoseás en tu intimidad. Tenés una intimidad horrible. Tenés una sexualidad horrible. Y entonces date cuenta que ya desde el principio básico del ser humano, que es la genitalidad, que es una de las dos primeras cosas que un niño descubre en la vida, descubre jugar y descubre su genitalidad, solo, sin que nadie se lo enseñe, ya tenés trastornos en ese aspecto. Entonces date cuenta que ya arrancamos mal. ¿Se entiende mi vida?
2: Uh -huh.
0: Bueno. En bueno, un momento, sentate con alguien y trata de sanarlo porque hay varias cosas que trabajar. ¿Ok? Ok. Te mando un beso grande, pichona. Un
4: beso. Chao. Gracias. Ciao.
1: que refrescan como dos buenos amigos que comparten libertad para que de cuando en cuando tu alma presa haga un viaje de aventura a la intensa soledad detrás de la desconfianza está la vida Detrás de la mentira, el miedo a la verdad. Aunque asuste la idea de perderte, es más grande la vergüenza de no dejarte de volar. Y caen los días y las verdades en picada. Son los anuncios en las arrugas de la piel. A perder, y confío aunque no es lo conveniente, hoy en día todo el mundo está armado hasta los dientes, el amor se hizo un juego inteligente, que se usa de disfraz. De, de poner el corazón
0: Pocos, pocos tipos, pocos autores en mi vida tampoco he escuchado a todos, por supuesto pero de lo que he escuchado este po pocos he escuchado describir de como Cordera como Gustavo Cordera y en su momento con la Versuit y también después solo este, con tanta profundidad y detalle realístico y, 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 y realista las dos cosas este las pasiones y las miserias humanas y los descubrir es como lo, los escribe este tipo. O sea, este tipo, yo por ahí una charla de apertura de 40 minutos y este tipo en una canción de, de, de 15 versos explica lo mismo que yo expliqué en, en una charla de 40 minutos. ¿no? O sea, tiene, una, tiene una capacidad asombrosa de, 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 de expresar en, 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 en letras, en versos, con música... Esto, ¿no? Se los quiero leer, eh, eh, a los que escucharon a medias o, o no escucharon, porque, viste, cuando una melodía nos acompaña, muchas veces la letra queda en segundo plano, ¿no? Este, y yo la estaba leyendo, dice, abrazate a tus deseos que, que refrescan, o sea, a los deseos, que ahí está la apertura que dice es habitualmente difícil encontrar qué es lo que uno quiere. ¿no? Cuando yo le decía porque uno quiere lo que quieren quienes lo crearon, como esta chica que se ola al aire o la anterior, o, 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 o quiere lo, lo, lo extremadamente contrario, que es un acto de rebeldía, también a partir de quienes lo crearon. Entonces dice, abrazate a tus deseos que refrescan como dos buenos amigos que comparten libertad. Es decir, vos y tus deseos. Para que de cuando en cuando tu alma presa haga un viaje de aventura a la intensa soledad, no a la amarga soledad, no a la maldita soledad. Detrás de la desconfianza está la vida. no Esta piba que salió al aire vive desconfiando, ¿no? la anterior también. Detrás de la mentira, que es uno cuando cree que eso, que lo otro, y, y después no es así porque uno... Uno en una charla le desnuda su verdad, ¿no? Detrás de la mentira, el miedo a la verdad. Porque preferimos vivir en una mentira que no nos resguarda ni nos cubre a vivir en la verdad, porque en la verdad estaríamos contradiciendo el deseo de esa madre, el deseo de ese padre o las consecuencias aunque asuste la idea de perderte, porque este es el miedo, a perder el control. Esta piba, con 21 años, es tres veces más controladora que la que salió al aire desde Brasil con 31, 32, 33. Tres veces más controladora. Porque esta piba, yo miré la numerología de las dos, nació 10 veces con mayor curiosidad, carga de libido y sentido de la libertad que la de, la de pipa. Y es tres veces más reprimida. Y tiene 21 años. Es decir, que tiene tendencia a explotar. En enfermedades del cuerpo o en una depresión machaza. Entonces, detrás de la desconfianza está la vida, dice la canción. Detrás de la mentira, el miedo a la verdad. Aunque te asuste la idea de perderte, es más grande la vergüenza de no dejarte volar. Aunque te asuste la idea de perderte, es peor, él dice más grande, la vergüenza de no dejarte volar. Y caen los días, y las verdades en picada, son los anuncios en las arrugas de la piel. Cuanto más quiero aferrarme a la vida, más la empiezo a perder. Cuanto más controlo, cuanto más quiero, cuanto más esto, más la pierdo. Cuanto más quiero manejar, cuanto más quiero que todo sea como yo quiero que sea, cuanto más quiero controlar, más pierdo la vida. Entonces, dice, y confío, aunque no es lo conveniente. Claro, Hoy en día todo el mundo está armado hasta los dientes. No está armado por el revólver. Armado quiere decir armado de armaduras, ¿eh? de estructuras. El amor se hizo un juego inteligente que se usa desde disfraz para engañar a la gente. Y no tengo más, dice la canción, mensajes para darte. Más que esta sonrisa inmensa, gratitud y devoción. Es que nunca nada pudo apartarte de esa forma tan valiente de poner el corazón. Y repite, caen los días y las verdades en picadas son los anuncios en la ruga de la piel. Bueno, es esto, ¿no? Esto, la canción, ¿no? Que dice... Detrás de la desconfianza está la vida. Eh, en fin, ¿qué sé yo? Uno va haciendo lo que va pudiendo. Es un genio pelado, tan auténtico en sus ocasiones como personalmente. Será es Rodas, este, Después, Gabriel Liberty pa, dice Daniel, el jefe, ¿qué sé yo que está diciendo este muchacho? ¿Qué tema de Gustavo? Dice de Jessy Kiyoscarello. ¿Qué letras tiene este tipo? Dice Gabri. Andrea dice que hermosa canción. Uh, uh, na, 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 na. qué más? Porque hay muchos posteros, dibujitos y todo eso. ¿Te pasás, Dani? Pobre chica, dice Cristina Ollola. No, pobre chica, si yo la hubiera buscado a su casa a Tucumán, le hubiera golpeado la puerta y le hubiera dicho: Mira, nena, vos te pasa esto y lo otro. Pero ella me lo pidió. Así que era su momento de escuchar esto. Ahora, ¿cuánto le quedó o cuánto mañana cuando se despierte va a negar de todo esto? Esa es otra cuestión, pero le queda, ya está instalado en su cabeza. Melina Peruso, que es una paciente mía, creo, dice nunca dejes de hacer lo que haces, Dani. Sos inmenso. Sí, claro, soy inmenso porque mido como casi dos metros. De ahí soy inmenso. ¿no? <ríe> de la altura. Bueno, este Dani, desde Panamante Río, dice Rosana Gentile, Qué fuerte escuchar esto, dice Giselle Espinosa. identificación. Fíjate si tendrás problemas, Giselle querida, que, que creo que tenés un brazo o la pierna como foto, como si este fuera el, el Facebook de, de una pierna, ¿entendés? Como que no puedes aparecer ante el mundo, ¿viste? Eh, patentá control, Dani, por favor, es como el capítulo de los Simpsons, de la bola en la inglés, <risa> se ríe. <risa> Esos Simpsons son premonitorios. Bueno, muy bien. Este, ¿qué va? Va, 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 va de buena compañía, ¿no? Dulces sueños que descansen todos, dice Estremares. Y, y claro, porque el programa está tocando a su fin. Así que nos vamos a estar yendo, que sería el momento, ¿no? Mañana quién está, este señora productora que no me lo, no me lo ha dicho. Dígame a través de mi celular quién está. Recuerde, cuando voy terminando este, en el programa de mañana. Mañana es 11. Ah, mañana está Antonella Padovani, ¿no? ¿O, o me equivoco? Está... está ah, Pablo. Está, ¿Qué le pasa a, a, a la productora, Gerardo? Este, Antes vos lo acusabas a al productor que había, a Gonzalo de hablar con la chica, no me digas que vos te pones a hablar con la productora, ahora sos vos porque, viste, que está lenta sos vos que la estás distrayendo querido a ver le mando un mensaje, no, dice Gerardo y es un no muy largo, viste no, yo no me creo tanta no, no, es un no con seguridad no, viste, así como cubriéndose Ahí está, ¿ve? ¿eh? Fíjate, la productora me manda que va a estar Pablo y yo, que no soy el que produce el programa, sé que es Antonella Padovani, la licenciada en psicología. No, si sí, no hay manera, yo tengo que hacer todo, ¿entendés? Es una cosa... Sí, perdón, pone, le cambió ayer. Sí, sí, sí. Este, No habla Gerardo, déjalo en paz. Peor todavía, porque si Gerardo no habla, vos no tenés con quién hablar, salvo que Gerardo esta haga lo que hacía Comito pero al revés, se ponga a hablar con los tipos que le mandan mensajes, viste, al whatsapp ¿Eh? le aclaro a los muchachos que esta chica está sola en la vida, sola de pareja tiene 30 años, es pelirroja natural, ojos celestes este, así que eh, por ahí está eh, chamullándose a los muchachos viste, entendés Esperado. Porque, escúchame, no sabe ni quién va a estar mañana y ese es su trabajo. En fin. Mañana va a estar al aire, conduciendo buenas compañías, la licenciada Antonella Padovani, que estuvo hace 15 días. Justamente es licenciada en psicopedagogía, ¿no? Este... Digamos que está preparada para ciertas di, 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 disfunciones, distorsiones, afectaciones que tienen los niños en su vida, en conductual, en el aprendizaje. en, en, en Bueno, ya lo, lo refiero, ¿no? Las conductas y todo lo demás. Y hoy me, me, me hablábamos con Antonella, este, este, que, que ayer le derivé un, el hijo de una, de, una, de una persona que atendí. Este, y me decía, Dani, tengo un par de mujeres... ...mujeres... ...no niñas... ...que hablaron conmigo por sus hijos... ...pero se quedaron enganchadas hablando conmigo... ...y ya después hablaban más de ellas que de sus hijas... ...¿qué hago con quién hablo del equipo?... Para... Le ...dije no se las derives... ...porque si... ...si se engancharon con vos... ...y lograron empatía con vos... ...es porque tienen serias afectaciones en su niña... ...en su, en su etapa de niñez... ...y vos estudiaste... ...para ayudar a los niños entonces estas mujeres que hablaron con vos no tienen problemas de adultas tienen conflictos de infancia Quédate con ellas vos estudiaste te licenciaste sabés de todo esto mañana la licenciada Antonella Padovani con algún tema de crianza de los padres de los niños de esto de lo otro pero importante escucharlo aunque no tengas hijos ¿por qué? y porque tenés un niño dentro ¿no? que es esa que fuiste o ese que fuiste hace muchos años atrás bueno cariños a todos, el señor Gerardo Subirana, nos despedimos con el pelado si querés Gerardo con este tema, con confío este el señor Gerardo Subirana en la operación técnica
1: Aunque asuste La idea de perderte Es más grande la vergüenza De no dejarte volar
0: y, y como decía el señor Gerardo Subirana En la operación técnica y musicalizando De manera excelente el programa Por otro lado, ¿eh? desde otro lugar de Buenos Aires este, La señorita En Eloísa Ponte que diríamos viene a hacer la función de productora y está, está ahí, está, está, está rimando. Bueno, desde, desde mi lado, que yo que vengo a ser el conductor de este Buenas Compañías este, desde hace 27 años, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, mañana repito, la licenciada en psicopedagogía, interesantísima, muy útil, de, de buen decir. Este, Antonella Padovani, un cariño grandote, nos reencontramos conmigo el lunes, pero hay buena compañía mañana, el pasado también. Chau, chau, que estén bien, buen fin de semana, gracias por
1: estar. corazón en los días y las veces.